0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam wieder. Heute mit dabei ist Patrick Neumann, Chefredakteur des Handwerkmagazins Magazins. Hallo Patrick.
1: Hallo Peter. Toll, dass ich dabei sein darf.
0: Unser Gast heute ist die Preisträgerin des Wettbewerbs Top Gründer im Handwerk in der Kategorie Top Geschäftsidee. Sie ist Konditormeisterin aus Rockenberg in Hessen. Sie hat eine mobile LKW-Backstube und sie verfolgt mit ihrer Konditorei einen nachhaltigen Ansatz. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Herzlich willkommen, Nanetta Ruf.
2: Hallo, ihr zwei. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Dann legen wir mal gleich los. Konditorei, da stecken die beiden Worte Konditorei und Tour drin. Ich meine, das trifft doch ganz genau dein Konzept. Du hast quasi eine Konditorei auf Rädern. Was genau ist die Idee?
2: Ja, genau. Mit dem Namen tun sich manche schwer. Wenn ich dann irgendwo anrufe und es wird gefragt, wie ist der Firmenname? Was? Konditorei? Kann dann immer keiner glauben, dass ich einfach Konditorei heiße? Nein, Konditorei fand ich eben genau auch sehr passend zu dem Konzept. Das Konzept ist, dass ich mit meiner Backstube meistens zu landwirtschaftlichen Betrieben fahre und direkt auf den Höfen die Rohstoffe, die dort angebaut werden und erzeugt werden, verarbeite zu hofeigenen Produkten, die dann dort in den Hofläden verkauft werden können. Und so entstehen eben die Produkte dann wirklich auch auf dem Hof und sind echte hofeigene Produkte.
0: Es klingt jetzt so, du fährst da mal geschwind hin und äh, dann stellt man sich vor, dann gibt es da irgendwo eine Küche, aber die hast du ja gleich dabei.
2: Genau, ich habe alles dabei, was ich brauche, bringe auch alle Rohstoffe, die es auf den Betrieben nicht gibt, mit und habe eben die komplette Backstube dabei. Hat den Vorteil, für die landwirtschaftlichen Betriebe, dass sie eben keine Räumlichkeit einrichten müssen, die den entsprechenden hygienischen Vorgaben entspricht, dass sie nicht das geschulte Personal brauchen und eben diese ganzen Dinge, die man wissen und können muss in der Lebensmittelverarbeitung, die können sie einfach an mich abgeben.
0: Wie viel Quadratmeter Backstube hast du denn da so dabei, mobil?
2: Das sind so ungefähr 18 Quadratmeter.
0: So, jetzt kann man sich mal vorstellen, wie das aussieht. Beschreib doch mal, was für ein Fahrzeug ist das?
2: Ja, das ist ein großer Dreiachser-Lkw mit 26 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht mit einem Standardsystem für Wechselbrücken. Das heißt, dass der Container eben abnehmbar ist vom Zugfahrzeug und den Container habe ich mir eben nach meinen Vorstellungen, nach meinen Wünschen ausbauen lassen. Da ist alles drin, was ich brauche. Von der Dusche und Trenntoilette über das kleine Büro mit Etikettendrucker bis hin zu der ganzen Backstubeneinrichtung, Backofen, Rührmaschine, Ausrollmaschine, Herd, Spüle, Spülmaschine, Kühlschrank, Gefrierschrank, Cremekocher, alles, was man so braucht.
0: Und jetzt kommt die obligatorische Frage, die man dir, glaube ich, häufiger stellt. Und wer fährt den LKW?
2: Genau, das ist immer meine Lieblingsfrage, weil ich die schon so oft gehört habe. Ich fahre den LKW natürlich selber weil es logistisch, also in meinen Augen kaum anders machbar wäre und weil der LKW natürlich auch mein Schlafplatz ist, wenn ich unterwegs bin. Ich habe einfach ein klassisches Fernverkehrsfahrerhaus, wo ein Bett mit drin ist und dann ist sozusagen das Fahrerhaus mein Wohnzimmer, wenn
0: ich unterwegs bin. Dann sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlich über die Geschäftsidee. Jetzt erstmal Patrick, du bist ja heute in zwei Rollen: einerseits als Chefredakteur von Handwerkmagazin und andererseits als Mitglied der Jury für den Award Top Gründer im Handwerk. Und ja, in der Kategorie Top Geschäftsidee war es in diesem Jahr ganz besonders knapp.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir hatten ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen und wir haben da ewig diskutiert und die Entscheidung fiel uns auch nicht leicht. Die neue Kategorie Top Geschäftsidee zeichnet sich dadurch aus, dass man den Erfolg noch nicht mit harten Fakten und Zahlen belegen muss, sondern es ging wirklich rein um die Idee und ähm, die Vielfalt war so groß, dass wir diesen in diesem Jahr zwei Sieger haben. Einmal das Thema Elektromobilität und dann diesen ganz spannenden Ansatz hier von Nanetta. Und da hat uns vor allem begeistert oder haben uns begeistert die Schlagworte Nachhaltigkeit, Ökologie, Gesundheit, also gesundes Essen, aber auch den Idealismus und die Begeisterung und das konnte man schon an der Teilnehmerunterlage rauslesen und wenn man es jetzt hört, diese Backstube, die da fährt, 18 Quadratmeter, sensationell.
0: Nanetta, du hast ja dann, das ist ja gar nicht lange her, dass die Preisverleihung war, was hast du seither erlebt? Wie, wie, wie hast du die Auszeichnung erlebt? Was gab es danach? Ähm, hast du da Reaktionen drauf bekommen?
2: Die Auszeichnung habe ich als sehr positiv erlebt. Ich war am Anfang so ein bisschen muss ich ehrlich gestehen, so ein bisschen kritisch und habe gedacht, oh, was erwartet mich da jetzt bei dieser Veranstaltung? Ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, aber ich fand das einfach rundum einen total gelungenen Abend. Ich hatte ja eine Freundin als Begleiterin dabei und wir haben einfach irgendwie diesen Abend genossen, so eine super schöne Location und es waren irgendwie total viele nette, spannende Leute, mit denen man sich unterhalten konnte. aus ja, über verschiedenste Gesprächsthemen aus verschiedensten Gesichtspunkten heraus und das war einfach irgendwie, also auch auch für meine Begleiterin, die jetzt nicht aus dem Handwerksbereich kommt, sondern im Moment eher in der Politik tätig ist, dadurch aber schon natürlich auch in vielen Themen so einen Einblick hat, war das einfach ein richtig, eine ge richtig gelungene Veranstaltung.
0: Ich habe gesehen, dass du ähm, ja vom hessischen Rundfunk in einem Fernsehbeitrag äh, porträtiert wurdest. Das war ja dann auch kurze Zeit später eigentlich.
2: Genau, das war auch kurz nach dem, nach dem Gründerpreis. Ob das jetzt direkt einen Zusammenhang hatte, weiß ich nicht. Ich habe die Videojournalistin, die das gedreht hat, darauf angesprochen, wie sie denn auf mich aufmerksam geworden ist. Und sie sagte... Ja, es war eine Empfehlung von ihrem Redakteur, aber sie weiß auch gar nicht, wie der mich gefunden hat. Eventuell im, im Archiv vom hessischen Rundfunk, weil der hessische Rundfunk schon mal über mich gedreht hatte. Aber tatsächlich war das dann gar nicht so nachverfolgbar, wie, wie der darauf aufmerksam wurde. Aber vielleicht hat er ja auch von der Preisverleihung mitbekommen. Ich meine, es war ja in Frankfurt, es war für mich ja ein Heimspiel. Von daher wäre das natürlich auch möglich.
0: Aber es ist ein 30-minütiges Porträt daraus geworden.
2: ja doch, es ist wirklich eine schöne Sendung gewesen und es war auch total angenehm, mit der Journalistin zu drehen, weil sie wirklich einfach im Produktionsalltag dabei war. Es war jetzt nicht gestellt, dass sie gesagt hat, ich will da irgendwie das noch und können wir das nochmal wiederholen und so, sondern dass sie war wirklich einfach dabei, hat diese Reportage so gemacht, wie, wie sie mich an einem Produktionstag eben erlebt hat und ich finde, das hat man im Beitrag einfach auch gemerkt, dass es sehr natürlich rüberkam, dass es genau das wiedergespiegelt hat, was ich gemacht habe oder was ich mache. Und es war auch die Rückmeldung, die ich jetzt von vielen Leuten bekommen habe, dass sie gesagt haben, man, man kann wirklich total gut dein Konzept verstehen dadurch, man kann sich viel besser vorstellen, was du machst. Und es war einfach sehr natürlich.
0: Wir wollen dein Konzept auch gleich nochmal beleuchten, auch nochmal vertiefen. Vorher schauen wir doch einfach nochmal zurück. Aufgewachsen bist du ja eigentlich mit Rosen, oder? Deine Familie betreibt eine Rosenschule. Eigentlich bist du dort groß geworden, oder? Ist das richtig?
2: Genau, ich bin bei der täglichen Arbeit in der Gärtnerei und auf dem Rosenfeld aufgewachsen.
0: Und äh, lagst da auch mal nah in die Richtung beruflich zu denken?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte schon eigentlich gerne irgendwas mit draußen und vielleicht auch mit Pflanzen machen oder mit Tieren. Tiere hätte ich mir auch gut vorstellen können. Habe dann auch einen Studiengang in die Richtung angefangen. Also ich habe Geoökologie studiert, was natürlich sehr viel mit Umwelt- und Naturwissenschaften zu tun hat, aber es ist eben einfach wissenschaftlich und die Berufsaussichten wären dann doch eher in Richtung Labor und Büro, irgendwelche Auswertungen und solche Dinge gegangen und da habe ich dann auch während dem Studium gemerkt, dass das doch nicht so in die praktische Richtung geht, wie ich das gern gehabt hätte.
0: Und wie kam denn deine Neuorientierung in Richtung Konditorin?
2: Ja, es also ist irgendwie schwierig, das so, so direkt zu benennen. Ich habe mir halt ein bisschen Gedanken gemacht, was möchte ich gerne? ging mehr so um das Ergebnis, sage ich mal, dass ich ja, dass ich die Eigenschaften überlegt habe, was sollte mein Beruf können. Ich wollte irgendwie gerne kreativ sein, mich selbst so ein bisschen verwirklichen können, meine eigenen Ideen einbringen und habe dann gesucht, in welchen Berufen ist das denn möglich. Und da bin ich eben unter anderem über das Konditorenhandwerk gestolpert und habe mir das dann in zwei Praktika angeschaut. Für mich war aber von Anfang an klar, wenn ich irgendwie in den Lebensmittelbereich gehe, dann soll das doch auch, sollen das gute Lebensmittel sein und am liebsten eigentlich ein Biobetrieb. Und das war natürlich im Konditoreibereich sehr, sehr schwierig.
1: Du bist dann ins Handwerk reingestolpert, hast du ja gerade gesagt. Ähm, das ging ja, denke ich mal, mit einer klassischen Ausbildung los.
2: Ja, genau. Ich habe eine ganz klassische konditorin handwerksausbildung gemacht.
1: Und dann die Meisterschule. Genau. Wie kam es dann zu dieser, zu dieser Geschäftsidee? Die ist ja wirklich besonders. Wir haben eine Zielgruppe, das sind landwirtschaftliche Betriebe und du fährst mit deinem LKW, dem wirklich großen Fahrzeug, da auf die Betriebe vor Ort. Wie kamst du der Idee?
2: Ja, wie das mit so Ideen ist, kann man das immer gar nicht oder finde ich immer gar nicht so ganz genau sagen. So, Das war jetzt der Grund dafür. Es hat sich natürlich entwickelt. Ich denke, ausschlaggebend war schon auch der Familienbetrieb, wo irgendwann klar wurde, dass mein Bruder den gerne übernehmen möchte. Und meine Mama hat schon seit vielen Jahren aus den Rosenblütenblättern, die geerntet werden in der Rosenschule, ruft. Marmeladen gekocht und die getrocknet für Tee und da auch Gewürzmischungen draus gemacht, Sirup, Essig eingelegt, lauter solche Köstlichkeiten. Und mein Bruder hat mich dann eben gefragt, das würde doch in, in meinen Beruf passen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich diesen Betriebszweig dann mit abdecke. Und am Anfang war nicht so klar, wie das irgendwie in, in mein Konzept und in meine Zukunft passen könnte. Bei uns im Betrieb ist es sehr schwierig gewesen, noch irgendwie eine Verarbeitungsräumlichkeit dazuzubauen, weil der Betrieb im Außenbereich liegt. Wir hatten bis zum letzten Jahr keinen Trinkwasseranschluss mhm. und das wäre eben für eine Lebensmittelverarbeitung sehr schwierig geworden und da war eben auch nicht klar, ob das in Aussicht ist, dass man da Wasser bekommt oder nicht. Und dann war das irgendwie nicht so richtig eine Option, dass ich das da vor Ort mache. Und dann habe ich eben überlegt, was, was gäbe es für Möglichkeiten und da wurde natürlich dann... Bei diesen Problemstellungen auch klar, dass das kein Problem ist, was in unserem Familienbetrieb einzigartig ist, sondern dass es das vielen landwirtschaftlichen Betrieben so geht, dass sie niemanden haben, der die Verarbeitung machen kann, dass die Räumlichkeit fehlt, dass man nur einen kurzen Zeitraum im Jahr Sachen hat, die verarbeitet werden können. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt, diese Idee, das auch für andere anbieten zu können.
1: Und dann hast du diese Idee groß gemacht und groß bedeutet ein LKW angeschafft und eine Profi-Backstube da hinten rein gepackt. Das sind ja wahnsinnig große Investitionen. Wie hast du denn das ganze Geld dafür eingesammelt?
2: Ja, also erstmal zu den Investitionen. Ich sage immer, ich glaube, es war tatsächlich sogar weniger zu investieren, als wenn ich das irgendwo in einer Immobilie gemacht hätte. Vielleicht hätte ich an den Maschinen und Geräten ein bisschen sparen können weil es leichter gewesen wäre gebraucht zu kaufen ich habe jetzt eben in meinem lkw sehr sehr viele geräte neu angeschafft weil der stromplan natürlich sehr sehr durchdacht ist weil ich keinen hausanschluss mit unendlich viel strom zur verfügung habe sondern ich musste halt irgendwie gucken dass ich mit meinen 32 ampere irgendwie da Rande komme und ja, also ich habe natürlich am Anfang hatte ich so diese diese Ideen, ich baue mir das irgendwie selber und ja, vielleicht in so einen kleinen siebeneinhalb Tonner und je mehr eben diese Pläne ausgereift sind, war klar, dass das ein ganz schön großer Aufwand ist und wenn ich das wenn ich das jetzt anpacke, dann habe ich gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es gleich richtig und dann fange ich nicht an, ich baue jetzt erstmal was und dann funktioniert das alles nicht so, wie es soll und dann baue ich es in ein paar Jahren nochmal neu und richtig und dann habe ich eben ja, von Anfang an gesagt, lass es ein Profi machen. Ich habe es alles wirklich selbst geplant, mit Hilfe von meinem Bruder, der da technisch sehr fit ist. Und habe es dann eben in Auftrag gegeben und habe für die Finanzierung natürlich ein ganz klassisches Bankdarlehen in Anspruch genommen, habe zusätzlich aber auch Leader-Förderung erhalten, sprich Regionalentwicklung für den ländlichen Raum weil ich natürlich viele Kunden habe, die in strukturschwachen Regionen sind und das natürlich auch förderungswürdig ist, den ländlichen Raum zu unterstützen, da mehr Direktvermarktung hinzubekommen und Lebensmittelangebot zu schaffen. Und ich habe auch noch ein Crowdfunding gemacht.
1: Und das ist jetzt spannend. Wie macht man Crowdfunding fürs Lebensmittelhandwerk?
2: Ja, ich finde es immer wieder amüsant, wie spannend das im Handwerk ist beziehungsweise <lacht> wie wenig das im Handwerk eigentlich noch ein Thema ist weil ich kenne das aus dem Landwirtschaftssektor, da ist es sehr verbreitet, Crowdfunding zu machen. Und die Handwerker, ich weiß nicht, woran es liegt, hauen sich da irgendwie noch nicht so richtig ran. Ich bin da sehr blauäugig rangegangen. Ich habe mir gedacht, ja, okay, ich nehme mal ein paar Fotos und ich habe mein Stativ in den Hof gestellt und habe ein kleines Video von mir selbst gedreht und habe gesagt, also hier soll irgendwann mal ein LKW stehen und habe beschrieben, was ich vorhabe, was ich machen möchte. Und habe dann eben, nachdem das alles online war und ich das mal so eben schnell online gestellt hatte, gedacht, ja, jetzt brauche ich aber halt auch noch Leute, die darauf aufmerksam werden. Und dann habe ich halt alle Menschen, die mir in den Sinn gekommen sind, die sich für Lebensmittel interessieren könnten, mit denen ich in der Planungsphase schon Kontakt hatte, ich alle angeschrieben und gefragt, ob sie nicht irgendwie das verbreiten könnten auf ihren Kanälen.
1: Blauäugig. Ähm hast du gesagt, bist du da reingegangen ins Thema Crowdfunding. Ähm, vielleicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht dieselben äh, Lernkurven machen. Welche ein, zwei, drei Tipps kannst du denn geben, wenn man sich wirklich jetzt Crowdfunding als Finanzierungsmöglichkeit überlegt?
2: Ja, man muss natürlich einfach authentisch und auch ein bisschen ja, spannend, sage ich mal, darstellen, was man macht. Die Leute sind natürlich nicht bereit, irgendwie für alles einfach Geld zu geben, ich habe das über eine Plattform gemacht, die eben so ein Limit gesetzt hat, wo man angeben musste, ich brauche mindestens so und so viel Geld, dass ich das Konzept umsetzen kann. Und wenn dieses Limit nicht erreicht wird, dann kriegt man gar nichts von dem Geld. Und also dann würde das Geld bei den Personen, die sich ähm, bereit erklärt haben zu spenden, beziehungsweise irgendwelche Produkte da schon im Voraus zu erwerben, würde das Geld gar nicht abgebucht werden. Das fand ich in gewisser Weise eine sehr seriöse Geschichte. Auf der anderen Seite war das für mich eigentlich gar nicht so richtig relevant, weil bei mir klar war, das Projekt wird sowieso umgesetzt, egal wie viel Geld über das Crowdfunding zusammenkommt. Das war eben bei mir nur optional, um Mehrkosten abzudecken, dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie das Darlehen hätte aufstocken müssen oder so. Ja, aber für so Konzepte, die halt wirklich sagen, wir wollen uns hauptsächlich oder nur über das Crowdfunding finanzieren, finde ich, ist das eine, eine super Sache, weil man einfach weiß, okay, wenn ich da jetzt Geld dazu beisteuere, dann wird das auch umgesetzt. Weil es wäre ja blöd, wenn jemand sagt, ich brauche 10.000 Euro und kriege nur 1.000 Euro zusammen für das Crowdfunding und nachher hat er die 1.000 Euro halt irgendwie privat auf den Kopf, weil das Projekt konnte er nicht umsetzen oder sie. Ja. Also das fand ich schon ganz gut. Ansonsten war ich eigentlich im Nachhinein sehr zufrieden damit, dass ich da nicht so wahnsinnig viel Energie reingesteckt habe, weil ich habe gesagt, es macht, also es gibt schon Menschen, die da viel Geld dann investieren und ein Fotograf oder irgendwie ein extra tolles Video über den Betrieb machen lassen, was erstmal Investitionen bedeutet. Das kann natürlich total gut funktionieren, aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch noch nicht, was beim Crowdfunding rauskommt. Und wenn ich dann am Anfang wieder viel Geld rein investiere und es kommt am Ende nicht viel bei rum, dann habe ich eigentlich mein Ziel ja auch verfehlt. Mhm. Deswegen fand ich eigentlich das ganz gut, mit möglichst wenigen Mitteln das einfach zu machen und zu sagen, mal gucken, was draus wird.
1: Was draus wird, ist ein gutes Stichwort, weil wenn man so eine Idee hat, braucht man ja auch irgendwann einen Businessplan. Wie hast du denn den geschrieben?
2: Ja, den habe ich einfach irgendwann angefangen. <lacht> Am Anfang habe ich mich so ein bisschen gewehrt und habe gesagt, ach, das macht doch alles gar keinen Sinn, so einen Businessplan zu schreiben, weil ich kann da ja alles reinschreiben, Papier ist geduldig und ich weiß ja nachher sowieso nicht, wie es wird. Das sehe ich ein bisschen auch immer noch so, aber auf der anderen Seite macht es einem selbst einfach viele Sachen noch mal ein bisschen bewusster. Also man muss manche Sachen einfach sich so überlegen, dass man sie in Worte fassen kann und da muss man den ein oder anderen Gedanke dann doch etwas klarer fassen, als man ihn vielleicht so vage im Kopf hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr von wo oder von wem, ob von der Handwerkskammer oder von der IHK oder von irgendeiner anderen Internetseite eben so ein diverse Leitfäden gehabt, wie man einen Businessplan schreibt. Und da habe ich dann einfach versucht, mich dran entlang zu hangeln. Und als ich da schon vieles gemacht hatte, habe ich auch noch die Beratung von der Handwerkskammer in Anspruch genommen. Habe da dann über das Zahlenwerk nochmal mit einem Berater drüber geschaut.
0: Und es hat funktioniert und jetzt hast du dein Fahrzeug, jetzt hast du deine, deine fahrende Backstube und äh, da schauen wir jetzt mal einfach drauf, wie so ein Tag aussieht bei dir. Wie sieht so ein typischer Tag aus? Du hast wahrscheinlich einen Kunden und fährst los und kommst an.
2: Ja, den typischen Tag gibt es tatsächlich so bei mir gar nicht, weil es alles so vielfältig ist und so verschieden ist. Was so die typischen Abläufe sind, dass ich versuche, eine Woche unterwegs zu sein und dann eine Woche zu Hause, weil ich ja eben für den Betrieb von meinem Bruder auch produziere. Manchmal habe ich auch Kundenaufträge, die mir Rohstoffe vorbeibringen oder schicken, was ich dann zu Hause machen kann. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann ist es meistens so, dass ich montags erstmal vielleicht noch dringende Dinge im Büro erledige, bevor ich losfahre, was irgendwie vielleicht noch schnell erledigt werden muss meine Sachen zusammenpacke, also Gläser und Rohstoffe, was ich eben mitnehmen muss, dann fahre ich los. Wenn ich auf den Betrieb ankomme, kommt es eben darauf an, ob es ein Betrieb ist, wo ich schon mal war, den ich kenne, oder ob es ein neuer Betrieb ist, richte ich mich da dann eben ein. Teilweise muss ich halt dann erstmal fragen, wo kommt der LKW hin, wo sind die Anschlüsse. Manchmal weiß ich das halt schon, stelle mich dann hin, richte das alles her und dann brauche ich eben die Rohstoffe von den Betrieben. Das ist unterschiedlich. Manchmal geben die mir am Anfang alles manchmal sage ich, ich fange mit dem oder dem Produkt an, dafür brauche ich jetzt das und das und ich kriege dann nach und nach die anderen Sachen noch dazu und dann überlege ich mir eben, welche Reihenfolge der Produkte, der Produktion irgendwie Sinn macht und das ist halt jedes Mal anders, weil ich immer eine andere Kombination von Produkten habe. Also ich habe jetzt eben nicht den klassischen Ablauf, dass ich sage, ich backe immer morgens als erstes die Kuchen, die irgendwie in die Theke müssen, und dann äh, bereite ich danach noch Teige und Sachen vor für die nächsten Tage, sondern das ist halt wirklich immer anders.
0: Aber du bleibst mehrere Tage teilweise dort vor Ort?
2: Genau, in der Regel bin ich eben eine Woche unterwegs und eine Woche dann wieder zurück. einem
0: Kunden oder bei mehreren Kunden?
2: Genau, bei einem Kunde.
0: Einem Kunden. Und äh, welche Sortimente hast du dann da? Du sagst Kuchen, was gibt es noch alles? Was machst du dann für deine Kunden?
2: Also, ich mache Kuchen im Glas. Dauergebäck, verschiedene Sorten, ebenso Tarts oder auch Kekse. Jetzt dann natürlich Weihnachtsgebäck. Dann mache ich Marmeladen, Chutneys, Eierlikör, inzwischen auch süß-sauer eingelegtes Gemüse, Törtchen, tiefgefrorene. Ja, also es ist sehr vielfältig. Das natürlich dann auch immer in verschiedensten Sorten. Und was halt alle Produkte gemeinsam haben, ist, dass sie unterschiedlich lang, aber dass sie eine gewisse Haltbarkeit haben, dass die Betriebe, die eben über einen bestimmten Zeitraum verkaufen können und ich dann nach ein paar Monaten wiederkommen kann und dann neue Produkte mache.
0: Wie finden dich deine Kunden? Ist das über Empfehlung oder oder finde dich auf deiner Webseite oder wo, wo wie kommen die auf dich?
2: Ja, vieles ist Empfehlung, aber vieles natürlich auch durch irgendwelche Artikel, egal ob Fachmagazine, Radio, Fernsehen. Dann auch Empfehlungen von Bioanbauverbänden, dass mich Berater da empfehlen. Dann habe ich jetzt die letzten zwei Jahre einen Stand gehabt auf den Ökofeldtagen. Das ist so die Leitmesse für den Ökolandbau, wo natürlich viele Landwirte hingehen, wo ich dann Törtchen und Kies verkauft habe und Kaffee natürlich und die Leute dann bei mir vielleicht was gegessen oder getrunken haben und dann auch direkt mein Konzept kennenlernen konnten.
1: Müssen das alles dann Biohöfe sein, die dann diese Kisch oder die Törtchen da probieren auf dieser Veranstaltung und einen Kaffee trinken und sagen, zu einer Netter da, die muss ich mal einladen zu mir auf den Hof?
2: Also auf der, auf den Ökofeldtagen sind natürlich überwiegend Biobetriebe oder Betriebe, die sich dafür interessieren, umzustellen. Grundsätzlich müssen meine Kunden keine Biobetriebe sein. Sie brauchen aber so ein, gewisses Interesse dafür, weil eben alle Rohstoffe, die ich noch zusätzlich zu den hofeigenen Rohstoffen mitbringe, haben Bioqualität. Das wird auch auf dem Etikett gekennzeichnet. Und wenn die Betriebe da natürlich überhaupt kein Interesse dran haben, dann ist das nicht so ganz passend. Aber es gibt natürlich auch einige Betriebe, die zwar nicht biozertifiziert sind, aber eben einen bestimmten Grund dafür haben und trotzdem da aber eine grundsätzlich positive Einstellung haben und deswegen oh, mache ich das dann durchaus auch für konventionelle Betriebe.
1: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt kommt ein Vorwurf, den kennst du. Der Vorwurf ist, ein LKW zu fahren ist ja nicht sonderlich nachhaltig, oder? Das hast du bestimmt schon ganz oft gehört. Und wie ist deine Antwort darauf?
2: Ja, das Thema Nachhaltigkeit hast du vorhin schon zum Eingang ja angesprochen. Hm. Das ist für mich halt insofern schon nachhaltig, weil ich jetzt auf zum einen brauche ich nicht viel Platz. Ich habe auf sehr kleiner Fläche meine gesamte Backstube. Zum anderen... Ja, genau, mit dem Lkw ist es natürlich so, dass viele sagen, ja, der fährt ja auch mit Diesel und ist ja nicht besonders umweltfreundlich. Aber unser Hauptverkehrsweg zum Güter- und Warentransport ist halt leider die Straße. Das heißt, alle anderen Lebensmittel, die wir so im Supermarkt oder in irgendwelchen Geschäften kaufen können, sind halt meistens auch mit dem Lkw transportiert. Und das ja oft viel viel weitere Strecken oder viel häufiger, weil es noch viel mehr Zwischenhändler dazwischen hängen. Und da sehe ich halt schon einfach, die Transportwege an sich sind kürzer.
1: Wie kurz sind die?
2: Das kommt natürlich jetzt drauf an, wie weit die Betriebe, für die ich produziere, von mir entfernt sind. Startet irgendwo bei, weiß nicht, ungefähr 20 Kilometer, beziehungsweise gar keine Kilometer, weil ja an meinem Heimatstandort ich auch für meinen Bruder produziere. Bis hin zu, ich bin auch schon nach Bayreuth gefahren für einen Betrieb. Da habe ich dann eben für zwei, also war ich dann eine längere Zeit vor Ort, habe für zwei Betriebe produziert. Und ja, also es ist ganz unterschiedlich, wie weit ich fahre. Aber ich fahre halt einmal und stelle dann doch eine ganze Menge von Produkten her. Und die werden da am Hof verkauft. Und ja, also klassischerweise ist es halt schon so, dass mein Lieblingsbeispiel ist immer die Milch, dass die halt alle paar Tage vom Milchlaster abgeholt wird, dann kommt irgendwo in eine große Molkerei, wird da verarbeitet und geht dann erstmal zu diversen Zwischenhändlern, bevor sie im Supermarkt landet. Und da sind sicherlich sehr sehr viel weitere und mehr Transportwege und ich meine von so Sachen wie die Krabben, die zum <lacht> Polen ins Ausland transportiert werden. Ja. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht anfangen. Ja.
0: Du bist dann eine ganze Woche alleine unterwegs und ich gehe davon aus, dass du natürlich dann da ähm, versuchst, äh, deinen Plan, den du dir machst, zu erfüllen, dass du es das schaffst, dein, dein Pensum schaffst. Aber du hörst dann irgendwann mal auf, gegen Abend, denke ich, äh, mit der Produktion. Und äh, ich überlege mir gerade, was machst du dann? Gehst du dann da spazieren? Oder haben sich da schon Freundschaften gebildet? Wenn du auf den Höfen bist, wirst du auch mal eingeladen. Wie, wie, wie sieht da dann deine Freizeit aus?
2: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, je nach... Ort, wo ich bin, je nach Wetter, je nach Jahreszeit, gerade im Winter oder ja, wenn es halt abends früher dunkel wird, dann versuche ich eher eine längere Mittagspause zu machen und dann vielleicht auch mal Fahrrad fahren zu gehen oder mir irgendwas in der Nähe anzuschauen und arbeite dann lieber abends länger, weil in der Backstube habe ich Licht und im Sommer ist es natürlich schon auch so, dass ich dann halt abends Feierabend mache und vielleicht abends nochmal was unternehme und natürlich habe ich auch soziale Kontakte dann zu den Leuten vom Hof. Das ist auch sehr unterschiedlich. Viele laden mich dann auch ein, mit ihnen in der Familie oder auch mit den Angestellten zusammen mit, zum Mittag zu essen. Auf vielen Betrieben sitzen dann mittags alle gemeinsam am Tisch. Auf anderen Betrieben geht man abends mal gemeinsam was essen oder in den Biergarten oder setzt sich abends einfach nochmal auf der Terrasse zusammen. Ich hatte auch schon Betriebe, wo wir abends zusammen ins Open-Air-Kino gefahren sind. Also... Es kommt eben immer darauf an, wie, wie gut man sich versteht, wie oft man vielleicht auch schon da war und schon, schon Kontakte geknüpft hat. Manchmal habe ich auch Freunde, die dann in der Region wohnen und dann freue ich mich, dass ich in der Nähe bin und sage denen Bescheid und sage, hey, ich bin gerade da, willst du mal vorbeikommen oder wollen wir irgendwas zusammen unternehmen? Und dann kann man auch Kontakte pflegen zu Freundschaften, die etwas weiter entfernt sind. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe eigentlich immer das Fahrrad dabei, dass ich auch mal einkaufen gehen kann oder so, ohne dass ich jetzt mit dem LKW irgendwo hinfahren muss.
0: Das klingt gut. Würdest du sagen, das war deine beste Entscheidung bisher, die du getroffen hast, diesen, diesen Weg einzuschlagen oder würdest du eine andere Entscheidung sehen?
2: Ich würde es, glaube ich, gar nicht auf so ein, sag mal in Anführungsstrichen, Produkt oder auf so eine Sache beziehen. Ich würde eher sagen, dass so die beste Entscheidung eigentlich ist, mir, mir selbst treu zu bleiben und irgendwie die, die Sachen zu machen, auf die ich Lust habe oder die ich gerade irgendwie für richtig empfinde. Manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob das so die beste Entscheidung war, weil es ist schon super anstrengend mit so einem ganz neuen individuellen Konzept, wo man niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Es ist einfach wirklich anstrengend und es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schwierig, mit Lebensmitteln Geld zu verdienen, äh, wo ich einfach ja, nicht umsonst nicht in der Kategorie beste Gründerin, sondern in der Kategorie beste Geschäftsidee gewonnen habe. Ähm, ja, ich meine, ich bin natürlich auch noch sehr am Anfang. Das kann sich hoffentlich vielleicht auch noch ein bisschen optimieren und ändern. Aber mal ganz platt gesagt, manchmal ist es schon echt hart. Und von daher, glaube ich, ist das, was mich, da dran, was mich da dran antreibt und wo ich wirklich sagte, so, das ist die beste Entscheidung, wirklich eher so dieses, dass ich meine Ideen umsetze und dass ich das mache, was ich für richtig halte und dass ich irgendwie so mein, meine Ideale verfolge und nicht mich in irgendein so System und Baukasten äh, Baukastenstruktur irgendwie so reinzwängen lasse und nur so nach Schema F funktioniere, sondern da wirklich ja auch manchmal Sachen mache, die außergewöhnlich sind und mich nicht davon behelligen lasse, was andere Leute dann darüber sagen. Ich glaube eher, dass so dass dieser Aspekt so die, die besten Entscheidungen sind für mich.
0: Du sagst manchmal, es ist echt hart oder vielleicht das ähm, Herausfordern. Was ist das Herausfordernde dann? Ist es dann ist es das Ökonomische oder ist es, ist es, dass man wirklich eine Woche einfach weg ist und unterwegs ist? Was ist es? Ich
2: glaube, das kann ich gar nicht so auf eine, auf eine Sache beschränken. Das kommt wirklich auch auf die Phasen drauf an. In manchen Phasen denke ich mir, oh, jetzt würde ich eigentlich lieber zu Hause bleiben, in manchen Phasen denke ich, oh scheiße, jetzt schon wieder kein Geld auf dem Konto. Ähm, in manchen Phasen denke ich mir, ich will mir jetzt einfach mal Feierabend machen oder irgendwie das Wochenende frei haben. Also das sind ganz verschiedene Aspekte, die die mir da manchmal zu schaffen machen und an anderen Stellen ist es einfach so, dass ich dass es schaffe, total gelassen zu bleiben und denke, oh, ja, es ist irgendwie gerade kein Geld da, aber es der nächste Auftrag kommt oder die nächste Rechnung wird bald bezahlt und dann sieht es auch wieder anders aus und dann lasse ich mich davon gar nicht stressen oder bin gerne unterwegs und bin zwei Wochen am Stück auf irgendeinem Betrieb und denke, eigentlich will ich jetzt noch gar nicht nach Hause fahren. Also es ist wirklich, glaube ich, von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig.
1: Gibt es dann auch Phasen, wo du dir überlegst, Mensch, jetzt muss ich mal an eine Weiterentwicklung denken oder was gibt es denn da noch für Potenzial oder brauche ich nicht noch mal irgendwelche Kollegen, mit denen ich mich austausche, das heißt, das Ganze ein bisschen größer zu machen?
2: Ja, diese Gedanken gibt es auf jeden Fall, aber ich hatte noch nicht den Zündenden, wo ich gesagt habe, so ja, der ist es, das ist es, das passt irgendwie. Aber vielleicht kommt da auch noch was, wo ich dann sage, ja, das lässt sich jetzt auch umsetzen. Das ist natürlich schon gerade so dieses Thema Mitarbeiter oder Geschäftspartner. Es werde ich auch immer wieder gefragt, wo ich sage, ja, grundsätzlich fände ich das total schön, aber ich habe einfach noch keinen Weg gefunden, wie ich das mit meinem Konzept umsetzen soll. Weil wer möchte denn mal hier, mal da, mal dort eine Woche von zu Hause weg sein, dann müssten wir ja theoretisch gemeinsam im LKW schlafen. Das will man auch nicht mit jedem. Oder man bräuchte dann auf den Betrieben nochmal eine extra Unterkunft. Oder die Leute könnten mir nur dann helfen, wenn ich auch zu Hause bin, dass die dann auch von zu Hause herkommen können. Da habe ich irgendwie noch nicht die, die Lösung gefunden, wo ich jetzt sage, ja, das, das ist es. Das würde funktionieren.
1: Man merkt ja schon, die Arbeit macht dir richtig Spaß. Das macht dich auch zufrieden. Wann sagst du denn so am Abend vielleicht am Lagerfeuer, hast du ja vorhin gesagt, so ist es jetzt gut für mich?
2: Ja, schon wenn so eine gewisse ausgeglichenheit einfach alles hat, wenn ich, wenn auch noch ein bisschen Kapazität bleibt für solche Dinge wie Lagerfeuer oder Freizeit oder eben auch mal wirklich zu sagen, ich habe jetzt mal am Wochenende einen Tag frei und auch eine Ausgeglichenheit zwischen unterwegs und zu Hause sein, eine Ausgeglichenheit, ja, von, von den Aufträgen her, dass es nicht zu viel ist, wenn es zu viele Nachfragen sind und man muss die Kunden dann vertrösten oder absagen, ist nicht zufriedenstellend. Wenn es zu wenige sind, dann ist es auch nicht zufriedenstellend. Also irgendwie in allen Bereichen so der gesunde Mittelweg.
1: Mhm. Freizeit, da hat man ja gleich Hobbys im Kopf. Hast du für Hobbys überhaupt Zeit oder ist ähm, das Backen dein größtes Hobby und Berufung zugleich?
2: Also, mein Hobby ist das Backen auf jeden Fall nicht. Für mich ist das schon definitiv Arbeit. Es war auch, bevor ich den Beruf gelernt habe, nicht mein Hobby. Hobbys habe ich grundsätzlich schon, habe ich eigentlich auch viele, viele Dinge, für die ich mich interessiere. Für alles viel zu wenig Zeit. Ich versuche es irgendwie dann sporadisch immer mal wieder unterzukriegen. Aber was denn zum Beispiel? So, ja, Pferd, Gleitschirmfliegen, Turnen, diverse handarbeiterische Sachen, irgendwie so Handarbeiten basteln. Ja, gibt es schon, gibt's schon eigentlich vieles, was ich, was ich mache, was ich gerne mache. Wandern, gehen, klettern, Wettersteige.
1: Wow, alles zeitintensiv ist ja nicht mal so eine halbe Stunde Joggen oder so, sondern Gleitschirmfliegen, Pferd, Wandern, Klettersteig, ist ja alles wirklich, da muss man ja viel, viel Zeit mitbringen.
2: Genau, deswegen sind es halt auch alles Sachen, wo ich dann natürlich nicht so viel mache. Das mit den Pferden funktioniert eben auch nur, weil wir es uns als Familie aufteilen, weil jeder ein bisschen was macht und bei den anderen Sachen ist es dann halt eben mal der Wochenendausflug und dann macht man halt alle paar Monate mal einen Wochenendausflug für das Hobby, aber es ist halt nichts, was ich so regelmäßig mache. Ich versuche natürlich schon, wenn ich jetzt unterwegs bin, eben Fahrradfahren zu gehen oder irgendwie ein bisschen Yoga zu machen, einfach, dass ich einen Ausgleich habe. Aber so die wirklichen Interessen, Hobbys, wo ich sage, ja, das macht mir so richtig viel Spaß, da gehe ich drin auf, das sind schon eher so Sachen, wo man dann, halt auch wirklich einen Ausflug oder ein Wochenende dafür macht und nicht so zwischendurch.
0: Anetta, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben uns noch ein paar persönliche Fragen. Eine Frage, die wir unseren Gästen eigentlich immer stellen, ist, gibt es jemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest, einen Tag oder eine Woche? Gibt es da irgendjemanden, wo du sagst, das möchte ich gerne mal machen, ich möchte gerne einmal seine Rolle einnehmen oder ihre Rolle einnehmen und möchte einfach mal miterleben, wie derjenige oder diejenige da gerade die Aufgabe erfüllt oder den Tag ne, einfach verbringt.
2: Grundsätzlich gibt es da, glaube ich, wie bei allen Sachen super viel, was ich sehr spannend fände. Aber was ich jetzt so spontan als erstes sagen würde, ist ein Hubschrauberpilot oder vielmehr eine Pilotin, weil das eigentlich so mein, mein Berufswunsch war, bevor ich Konditorin geworden bin, was aber einfach vom Ausbildungsweg her nicht geklappt hat. Weil man das halt nicht so einfach werden kann, ohne, ohne die Kombination mit Polizei oder Bundeswehr. Und deswegen habe ich mich dann damals doch dagegen entschieden. Aber da mal so einen Tag reinzuschauen und das wirklich mal so einen Tag erleben zu können, das fände ich schon cool.
0: Aber du hast schon Chancen genutzt, um mitzufliegen, um, um dieses Gefühl zu haben?
2: Nee, tatsächlich im Hubschrauber bin ich noch nicht mitgeflogen. In diversen anderen Dingen, aber noch nicht im Hubschrauber. Ich habe es zum Glück auch noch nicht geschafft, beim Gleitschirmfliegen so einen Unfall zu haben, dass ich äh, den kostenlosen Hubschrauberflug dabei hatte.
0: <lacht> toi, toi, toi.
2: Von daher erstmal lieber froh darüber, dass ich noch nicht Hubschrauber geflogen bin, weil meistens ist das kein gutes Zeichen.
0: Jetzt kommen nochmal vier Begriffe mit der Bitte, einfach ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Es sind auch ganz kurze Begriffe. Der erste Begriff ist, was ist Heimat für dich?
2: Heimat ist für mich ein Ort, an dem ich glücklich sein kann.
0: Vorbild.
2: Ich habe nicht so das eine Vorbild in, in einer Person, aber es gibt viele Menschen, die mich immer wieder inspirieren und zwar sind das Menschen, die mutig sind und die mutig ihre Ideale vertreten, auch wenn sie nicht der allgemeinen Masse entsprechen.
0: Und das ist Glück für dich.
2: Glück ist für mich eigentlich, wenn sich ganz viele liebe Menschen gegenseitig irgendwie unterstützen können und man Sachen gemeinsam machen kann, die einfach viel mehr Spaß machen, wenn man sie gemeinsam macht.
1: Und hast du ein Motto, das dich durch den Tag trägt?
2: Ich habe eigentlich so zwei, zwei verschiedene. Also an meinem Schreibtisch steht so ein kleines Zettelchen, da steht drauf Keep on going, whatever you do, you will figure it out. Also so nach dem Motto, wenn es auch mal einen schlechten Tag gibt oder ich nicht so richtig weiß, was ich machen soll, dann es wird es wird schon irgendwie werden. Und das andere ist so ein bisschen, keine Zeit zu haben, ist auch eine Form von Armut. In dem Sinne so, hey, guck auch, dass du dir Zeit für dich nimmst, weil wenn du immer nur arbeitest und schuftest, das ist dann irgendwie... Ja, bringt zwar das Projekt voran, aber irgendwie auf einer auf eine anderen Ebene ist es auch nicht cool.
0: Anetta, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf ja, deiner Reise, deiner persönlichen Reise ähm, mitgenommen hast äh, bei der Ideenentwicklung und uns erklärt hast, wie du zu diesem Konzept gekommen bist. Dabei wünschen wir dir viel Erfolg und viel Glück auf der Weiteren Reise und natürlich viel Zeit. Genug Zeit dafür, dass du auch alle anderen Träume verwirklichen kannst und dass du bald mal Hubschrauber fliegen kannst. Alles Gute für dich. Dankeschön. Handwerk erleben ist
1: eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.